0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día miércoles 19 de abril y las repercusiones que se han generado en torno a la decisión de Joe Biden de, de alguna manera apoyar en su momento a Luis Ignacio Lula da Silva y el portazo que le ha dado el presidente brasileño, flamante presidente, no tiene ni siquiera cuatro meses en el poder. Después de haber sido apoyado en la campaña, contra Bolsonaro, Joe Biden, el presidente norteamericano, llegó a decir, tengan cuidado porque en Brasil está en juego la democracia, tengan cuidado porque Bolsonaro puede dar un golpe de Estado, tengan cuidado, tengan cuidado. Finalmente ganó Lula por un estrecho margen, por un punto y pico, fue recibido en el Salón Oval de la Casa Blanca por Joe Biden, escuchó las confesiones, porque cuando están a solas los presidentes se cuentan cosas muy importantes y secretas que no se conocen al gran público, marchó a China y empezó a hablar como si fuera chino, marchó a Rusia y dice que comparte la visión de Rusia sobre la guerra... Y ahora, por supuesto, hay un enorme desconcierto en la Casa Blanca porque Brasil se está sumando a las autocracias y es muy importante esto porque es el coloso sudamericano y muchas veces detrás muchas veces detrás de Brasil marcha el resto de Latinoamérica. Vamos a hablar relacionado con los horrores de la guerra, lo que está pasando con los niños. Los datos, datos que ha dado a conocer las Naciones Unidas en las últimas horas son tremendos porque no solamente hablan de 80.000 crímenes en Ucrania, sino que hablan particularmente de los menores de edad han asesinado 470 niñas, las fuerzas invasoras rusas, hay cientos de desaparecidos, hay 20.000 deportados, por esto Putin no puede dejar el país, la Corte Penal Internacional lo puede detener en cualquier parte del mundo, porque se han llevado 20.000 chicos, de los cuales han recuperado apenas 360. Vamos a hablar también de la ciudad de Nueva York, en algún momento nada más, con el doctor Juan Enrique Romero, porque bueno, eh, la ciudad de Nueva York... ...ya no sabe qué hacer, ¿no? Ha declarado la emergencia en cuanto a la explosión de ratas que tiene... ...de 2 millones pasaron a 4 millones, luego a 8 millones de ratas... ...han contratado a Kathleen Corradi, le llaman la zarina de las ratas... ...es la directora de mitigación de roedores y los avisos son muy particulares... ...porque se habla, decían, buscamos funcionarios sedientos de sangre, instintos asesinos... ...matanzas al por mayor y uno se pregunta si van a utilizar la ciencia o van a utilizar la fuerza para combatir a las ratas en semejante ciudad. Eh, y finalmente vamos a hablar de, no solamente Donald Trump ha tenido problemas en este caso siendo candidato a presidente antes de asumir la función, muchos expresidentes norteamericanos han tenido verdaderos escándalos maritales de infidelidades y sexuales cuando eran justamente ocupantes de la Casa Blanca. Tanto demócratas como republicanos, voy a hacer un rápido repaso, porque hay casi 20 casos, ¿no? Muchos se centran en lo que ha ocurrido con Donald Trump y Stormy Daniels en la previa que fuera presidente en el 2016, pero esto se remonta a los padres fundadores de la patria, George Washington, Thomas Jefferson, nada más y nada menos. Vamos a hablar con el doctor Juan Enrique Romero, justamente con este tema que decíamos lo preocupada que está la ciudad de Nueva York. Hola doctor, ¿cómo le va? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, y decíamos que se han multiplicado, las ratas en Nueva York han... Contratado a una Sarina, es una maestra. No, no sé si ni siquiera es veterinaria que ha prometido de alguna forma terminar con, con este problema. Pero lo que es llamativo, doctor, son los términos que usan en la campaña, ¿no? Porque se dicen buscamos gente con instintos asesinos, buscamos gente sedienta de sangre, buscamos una matanza al por mayor. Y uno se pregunta, ¿van a usar la ciencia o van a usar la fuerza para circunscribir el problema?
1: Bueno, sin ánimo de meterme en cuestiones internacionales, eh, es consabido históricamente eh, el uso de la fuerza en muchos países poderosos. Y aquí se van a equivocar eh, mucho. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que plantear con los roedores urbanos, de ellos estamos hablando, la rata gris, la rata noruega y el ratón, es que son parte del comensalismo habitual ...que tienen las grandes ciudades... ...y que si no combatimos las causas... ...cambiando la cuestión educativa... ...vamos a eh, algo así como cuando te traen... Eh, ...una factura de la tarjeta de crédito que no podés pagar... ...y te enojas con el mensajero que te la deja... ...en vez de enojarte con vos mismo... ...que has gastado más de la cuenta... ...entonces creo que aquí ocurre lo mismo... ...intentar combatir a la especie... Eh, exclusivamente sin modificar los comportamientos humanos en cuanto a los desechos, Nueva York es una ciudad sucia, una ciudad eh, específicamente ensuciada en muchos de sus eh, barrios o lugares, y esto hace que eh, haya una dispensa de alimento muy importante para los roedores urbanos, lo cual aumenta exponencialmente su capacidad reproductiva, es decir, la reproducción es una función de lujo. En los campos de concentración las niñas eh, jóvenes entraban en menopausia y eh, los varones no tenían eh, ningún tipo de líbero ni ningún tipo de eh, capacidad reproductiva por obvia razón de conservación de la especie. Entonces, cuando hay una disponibilidad alimenticia, vamos a tener con seguridad una tasa reproductiva mucho mayor. Y si no cuidamos los aspectos de dónde está la guarida de los animales, eh, facilitándosela, eh, la lógica sería que educativamente y comunicacionalmente eh, disminuyéramos la capacidad de brindar cobijo o guarida y de brindar también alimentación. Fíjate, Marcelo, que eh, es, es la especie de los roedores urbanos eh, es tan inteligente como especie y actúa tan bien como grupo que primero cuando descubre una nueva posibilidad de guarida o de comida, envía una exploradora. Y esta, si esta exploradora no vuelve en determinado tiempo, yo siempre pienso que deben tener estos relojitos y, y se juntan y dicen, combinemos la hora o, o cronometremos la hora. Eh, lo cierto es que más allá de, de la simpatía caricaturesca, eh, los roedores urbanos eh, tienen esta característica de mandar al explorador, y si la exploradora no viene un tiempo eh, estipulado por ellos desde un punto de vista de sensación, no van a ese lugar porque suponen que algo le ha pasado. Más allá de todo esto, a los roedores urbanos hay que sostenerles una lucha eh, permanente para por lo menos limitar su crecimiento, que no se logra con el exterminio masivo, porque lo, intentar el exterminio masivo sin combatir el, el brindar la posibilidad de eh, alimento, lo que vamos, eh, alimento y guarida, lo que vamos a lograr es un aumento exponencial como rebote de la propia población. O sea, dicho de otra manera, desde ya que hay que mantener el combate con los alrededores urbanos en las grandes ciudades. Nueva York no es una excepción. Pero la demostración la tenemos en Buenos Aires donde había el mismo número de ratas hace 20 años que hoy en día. Lo que significa, sin lugar a dudas, un éxito en el combate. ¿Por qué? Porque no hemos sostenido el tiempo eh, eh, y hemos limitado su crecimiento. Pretender exterminarlas es eh, no entender cuál es la dinámica ecológica de una ciudad.
0: Doctor, y muchas veces en Nueva York uno come en las veredas, son los restaurantes muchas veces más caros, ¿no? Y la comida queda, eh, esto ocurre permanentemente en un montón de, de barrios que uno se sienta a almorzar o a cenar o a desayunar en la vereda y bueno, el alimento está presente de manera permanente, ¿no? Como usted dice, es una ciudad bastante sucia en muchos aspectos.
1: Bueno, esto es lo que hay que modificar, hay que modificar conductas urbanas, hay que modificar eh, la recolección de residuos, hay que modificar que los residuos no estén disponibles, eh, eh, haciendo grandes campañas educativas, al mismo tiempo que también se eh, ajustan las clavijas en cuanto a la limitante eh, de la especie desde el punto de vista de combatirla. Pero combatirla solamente pensando en el exterminio, la verdad que es una posición absolutamente eh, extrema que no entiende la biología. Mira, eh, Marcelo, hace muchos años hice una tesis eh, sobre roedores urbanos y mi asesor, mi padrino de esa tesis, fue un Lord Redford que había trabajado en Chicago, allá lejos, estoy hablando de 40 años atrás, en, eh, en el control de roedores urbanos. Y a mí me quedó muy claro eh, su premisa, que era eh, el exterminio total es imposible, la convivencia eh, sostenida y controlada es el objetivo a lograr.
0: Doctor, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por los conceptos y un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo.
1: Un gran abrazo, que estés muy bien. Gracias, Marcelo, a su disposición siempre.
0: Gracias, el doctor Juan Enrique Romero, es un médico veterinario, una eminencia realmente, consultado. Desde todo el cono sur, y ha sido funcionario muchas veces. Eh, por eso llamaba mucho la atención que hay más marketing que ciencia, ¿no? Y han elegido a una maestra, como Sarina, ¿no? Estamos hablando de Kathleen Corradi. y llamaba mucho la atención esta guerra que había declarado Nueva York eh, contra las ratas, decían, buscamos instintos asesinos, buscamos gente, funcionarios que estén sedientos de sangre, buscamos una matanza al por mayor, están realmente de, desconcertados porque, bueno... Eh, Nueva York ha dejado de ser la ciudad más visitada del mundo y de los Estados Unidos, llegó a tener 60, 70 millones de visitantes anuales antes de la pandemia, pero bueno, la cuestión de la suciedad después de la pandemia, la cuestión de las ratas, la cuestión de la inseguridad fundamentalmente, han hecho que Florida haya desplazado al Estado de Nueva York, Florida ya está por encima de las 100 millones de visitantes por año, y bueno, uno de los aspectos, tal vez no es el más importante, es esta campaña, como decía el doctor, no del todo afortunada. Pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más. El tenebroso canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, es ese hombre, ese funcionario, ese jefe de la diplomacia de Putin que estaba prometiendo bombas nucleares, invierno nuclear para todo Occidente, se hizo presente en Brasil en las últimas horas. Lo recibieron en Brasil con todos los honores y después partió rumbo a un circuito muy particular. Está en Venezuela, luego va a Cuba y a Nicaragua. Y uno dice, bueno, uno entiende Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero ¿por qué Brasil? Hasta hace unos meses esto no ocurría. Eh, Brasil es hasta ahora, por lo menos, hasta, hasta este minuto, una democracia, y va a visitar todas las autocracias, porque este cumbrismo, ¿no? uno entiende que Brasil tiene estrechas relaciones económicas con Rusia, le compra muchos fertilizantes, creo que hay un intercambio de más de 10 mil millones de dólares, no es el intercambio con China, pero es un intercambio muy importante para Brasil, que es un gran productor de, de soja y sobre todo de carnes, primer productor mundial de carne bovina, y es un un elemento que para Rusia es muy importante, pero pero ¿por qué esto? Uno entiende Putin no puede viajar, obviamente la Corte Penal Internacional eh, lo podría llegar a detener, entonces la gira la hace el, el canciller Sergei Lavrov, pero hay una enorme preocupación porque Joe Biden, el presidente norteamericano, que jugó un papel decisivo cuando estaban tan parejos Lula y Bolsonaro en la elección, eh, claramente el partido demócrata, claramente el ocupante de la Casa Blanca, pidió votar a Lula porque dijo, cuidado que se va a perder la democracia en Brasil, cuidado que puede haber un golpe de Estado, cuidado que se puede desnaturalizar, porque asociaba que Bolsonaro era Trump y él se puso en la vereda de enfrente. Lo cierto es que lo recibió en el salón oval de la Casa Blanca a Lula, hablaron, charlaron en confianza, después Lula salió, se fue a China a hablar con Xi Jinping, se fue a, a reunir también con autoridades importantes de la Federación de Rusia y ahora Biden dice que Lula es un loro que repite lo que dicen Putin y Xi Jinping. Pero no habla de su error. Él influyó en el tramo final de la campaña en una elección tan cerrada que se decidió por tan pocos votos. Lo cierto es que Lula parece dispuesto a exhumar, a resucitar... El viejo foro de San Pablo, ese foro que se armó después de la caída de la Unión Soviética, vamos a preguntarle a nuestro amigo colega Patricio de la Barra, ¿cómo se sigue esto, Patricio, en Brasil? Porque hemos visto que en San Pablo, por ejemplo, hubo protestas, no están todos de acuerdo con esta posición de Brasil tan prorrusa. ¿Cómo te va?
2: Hola, muy buenos días, eh, Marcelo. Sí, efectivamente, son dos caras las que presenta Lula da Silva. Una, en el exterior, eh, donde él busca, eh, incesantemente, se le ha puesto en la cabeza esto de recibir el premio Nobel de la paz. Eso se le ha puesto en la cabeza, entonces él eh, seguía, incluso por, tal vez por instintos o por eh, eh, indicaciones que le pueden dar sus principales asesores, como Celso Amorín, que es el hombre encargado de las relaciones exteriores, recordemos que fue ministro de Lula da Silva, eh, y es un hombre que tiene un buen tránsito internacional. ¿Pero qué es lo que ocurre en este desvaneo que él ha tenido para, para conseguir este objetivo, que es lo único que tiene en la cabeza él y su mujer, es eh, la obtención del premio Nobel, Él quiere estar bien con, con Dios y al mundo? Entonces no consigue, porque cuando estuvo en una reunión con eh, Biden, él prometió algunas cosas. Eh, primero, eh, no dejar aportar, por ejemplo, los eh, navíos de guerra de Irán, eh, y que eso eh, quedó muy claro con Biden, Biden le recomendó el propio embajador, le había recomendado el ministro de, de, de Relaciones eh, Internacionales también de, de Estados Unidos, y bueno, y él, a pesar de todo eso, volviendo acá a Brasil, permitió, no solamente permitió, como le dio autorización al, al contralmirante para que recibiese a la gente, le de ese, de, 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 de suministrase combustible, y que los... Eh, los eh, 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 ...tripulantes pudiesen bajar a Río de Janeiro, eso por un lado. Después él preparó este viaje a China, que fue postergado en un par de oportunidades, y ahí justamente descargó toda su artillería contra los Estados Unidos y contra la Unión Europea, indicando que ellos habían sido los instigadores o que estaban instigando... instigando eh, 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 ...a Ucrania a resistir y dándole armas y una serie de otras cosas más... ...estas declaraciones se las repitió no solamente ahí como también cuando se reunió con los jefes de Arabia Saudita... Eh, ...también estuvo presente y después lo re volvió a repetir cuando se recibió acá el presidente de Romania... Entonces es eh, algo que está preocupando a los brasileños, es decir, bueno, ¿quién es el verdadero Lula? Y en el plano nacional, él tampoco quiere perder su popularidad. Y recordemos que hay un plan eh, económico que fue presentado al Congreso, eh, denominado arcabozo, que es decir, un conjunto de medidas eh, en las cuales no aparece, por ejemplo, la disminución del gasto público. Eh, también sabemos que de 22 a 37 eh, eh, ministerios eh, ya están eh, funcionando con un gasto enorme algunos de ellos no se justifican eh, y bueno y él quiere contentar a, 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 justamente a su a su base aliada eh, recordemos también que el mst movimiento de trabajadores rurales sin tierras que es dirigido por eh, josé estévez eh, prometió hacer eh, estas invasiones a determinados eh, lugares inclusive ya invadiendo a veinticuatro eh, haciendas productivas eh, colocando en riesgo la seguridad incluso de sus propios militantes, como también de las personas que están eh, trabajando normalmente y legalmente en estas empresas. Y él eh, dice que no, que condenaba estas invasiones, pero al mismo tiempo llevó a José Stedile en esta caravana de la felicidad a China, con más de 300 personas, eh, conversó seguramente en algún momento con él, y a la vuelta le ofreció cargos, cargos importantes en el gobierno, a este grupo que es, eh, fue colocado en la marginalidad, incluso por el gobierno anterior, por sus acciones, es decir, él destruía todo lo que estaba en su paso y prometía hacerlo ahora nuevamente. Entonces, estas caras que presenta Lula Silva realmente están eh, indignando a la población, por un lado, eh, creándoles una serie de... de, de de problemas incluso con sus propios militantes y también con la oposición. No sabemos qué, dónde va a parar todo esto. Ahora, ayer estuvo reunido, como tú bien decías, con Sergei Lavrov, que es el, el embajador, es decir, el, el canciller eh, ruso, uno de, los, uno de los hombres más fuertes. Eh, primero se reunió con Mauro Vidria para acertar eh, algunas cosas, eh, que es el ministro canciller. Y después se reunió con Lula, en reunión de aproximadamente una hora y media, seguramente tiene que haber sido tratado el conflicto. Y hubo una cosa interesante, Marcelo, hubo dos traducciones bastante diferentes, una traducción que le hizo Brasil al portugués y la otra que fue al inglés, que fue la que fue distribuida por el propio, o la gente de la... Entonces todo esto llama mucho la atención. ¿Qué es lo que pretende Lula? Que inclusive él conversó con eh, eh, Volodymyr Zersensky eh, para ir hasta... hasta... Y, no, perdón, y fue convidado incluso por el presidente de, de Ucrania para que visite Kiev y saber exactamente cuál es la realidad de lo que se vive. Para él, me imagino dejar de decir que eh, uno de los eh, causantes de este conflicto había sido justamente Zersensky eh, y la otra de eh, que tendría que devolver necesariamente Crimea, la ciudad importante a Rusia para que este conflicto pueda comenzar a, a llegar a un, a un acuerdo y, y terminarse definitivamente. Pero el hecho de declaraciones más absurdas, por ejemplo, dijo que este conflicto eh, podría ser resuelto en una mesa de bar con al, alrededor de unas cervezas. Entonces todo este tipo de cosas está preocupando mucho a los brasileños este desquiciamiento que presenta Lula a veces eh, con sus declaraciones y con sus discursos un poco incluso amenazadores también, para eh, la oposición acá en Brasil, recordemos que él prometió que colocaría en la en prisión a Sergio Moro, que fue el, uno de los primeros eh, jueces que lo, lo condenó y que ahora es senador de la República, y le están buscando, le están buscando junto con el Supremo Tribunal Federal, en una especie de dictadura, eh, justamente eh, acabar con esta oposición y prender a todos los que sea posible. Ya hay 80 personas que podrían... Eh, ser condenadas, hay tres votos a favor por causa, eh, por, eh, causa de los eh, hechos ocurridos el día 8 de, de enero, y bueno y justamente Lula da Silva se opone que hay una comisión parlamentaria de inquérito una comisión mixta entre el Senado y, el, y la Cámara Baja, para que se investigue realmente lo que ocurrió ese día 8, ¿cuál es el miedo que tiene Lula? eso es lo que se preguntan acá en Brasil de no querer que se haga esta investigación en el Senado y en el Congreso Marcelo.
0: Claro, porque Puede llegar a saberse que, como ocurrió, que se acaba de comprobar en Estados Unidos que el 6 de enero del 2021 a los manifestantes los dejaron entrar, le dieron un paseo, un tour por el Capitolio, por el Parlamento, la gente de Nancy que Pelosi, lo que, lo que publicó la cadena Fox, no Carson Tucker. Y bueno, puede ser que si se investiga demasiado termine sabiéndose que fue más un sketch y una mise en escena que una gran movida popular. Como siempre, Patricio, un gran abrazo, ¿eh? un gran abrazo, muchas gracias y estamos en contacto y atentos.
2: Un fuerte abrazo, Marcelo, para ti, para tus eh, auditores, y espero que tengamos una nueva oportunidad para continuar conversando sobre lo que está ocurriendo realmente acá en Brasil.
0: Muchas gracias, eh, Patricio de la Barra, directamente desde Brasil. Y Lula descubrió la multipolaridad. Y no existe la multipolaridad, existe la bipolaridad. Hay un grupo que son democracias occidentales, donde se vota, donde hay libertad, y hay un grupo que son autocracias, que son Rusia, que son China, en este caso la India realmente es parte del BRICS, es una democracia absolutamente simulada, hay un nacionalismo supremacista que va contra los musulmanes, eh, hay un hombre que se llama Dani, el grupo Dani, que se queda con todo el dinero, y llegó a ser uno de los cinco hombres más ricos del mundo, eh, bueno son democracias simuladas. Tanto Rusia como China, en menor medida la India y Brasil, parece encaminarse justamente a ese lugar. No no existe Corea del Centro. Existe Corea del Norte, que es un régimen atroz con Kim Jong-un. y Existe Corea del Sur, que es un régimen al cual le va muy bien desde el punto de vista económico y tiene como Samsung algunas principales empresas del mundo. Corea del Centro no existe. Lula se em Peña en querer transitar por Corea del Centro, un lugar que es un no lugar. Realmente no, no existe, como decía Patricio de la Barra, quiere el premio Nobel de la Paz y quiere mediar, pero él también usó un término que nosotros tomamos. Está bastante desquiciado el presidente del coroso sudamericano. Pausa muy breve, ya regresamos. Se conoció en las últimas horas un informe de Naciones Unidas que es realmente escalofriante sobre lo que pasa con los niños en la guerra de Ucrania, que está pronto a cumplir ya 14 meses. Prigozhin, que es el jefe del grupo Wagner, habría dado una orden, maten a todos, que no quede nadie vivo, ni hombres, ni mujeres, ni niños. Esto lo están diciendo algunos arrepentidos, que dicen, bueno miembros del grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios, a muchos de los cuales han sacado de la cárcel para mandarlos a la primera línea de combate en Ucrania, dice, matamos a todos, hombres, mujeres y niñas, esa era la orden que teníamos. Y los números de Naciones Unidas, que son escalofriantes, hablan de 80.000 crímenes, de los cuales 470 fueron niños asesinados. Casi mil niños menores de 18 años heridos. 407 niños desaparecidos. 20.000 niños deportados, fundamentalmente hacia Rusia, de los cuales más de 360 han podido ser recuperados. Un verdadero error por el cual Putin no puede dejar Rusia porque la Corte Penal Internacional eh, le ha declarado de alguna manera que puede quedar preso. Lo que le pasa a Maduro, que no puede salir muchas veces de Venezuela, aunque él no reconozca la Corte Penal Internacional, eh, es un criminal de guerra. Y estos datos que insisto, son escalofriantes, confirman lo que ya se sabía. Los grupos que están ahí adelante, los chechenos, el grupo Wagner, son lo peor de lo peor, hacía décadas y décadas que no se veían actos criminales de este tipo en plena guerra contra la población civil, contra menores de edad. Vamos a hablar con Román Nazarik, que es secretario de PROSVITA, es una asociación ucraniana de cultura. Hola Román, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, sí, realmente todo lo que has manifestado es una cruel eh, y, y, y real verdad eh, y realmente en muchas, en muchas, todavía regiones de Ucrania no se sabe cuánto, cuánto más hay, sí, cuánto más hay. El, el, la política de Putin es muy clara, lamentablemente es tierra arrasada, absolutamente quemar todo, matar a todos y es una situación que vive Ucrania con mucho... ...con mucho dolor y ya hace mucho tiempo... Si, si, ...si nos remontamos a la historia... ...la del siglo XX... ...Ucrania siempre fue... Eh, ...dominada por Rusia... ...y fue encarcelada... ...recuerdas el, el tema de la hambruna... ...el Jodocomor del año 32 y 33... ...por Stalin... Eh, ...y luego en la guerra... ...bueno... ...los, los, los refugiados, no los refugiados... ...sino todos los enviados a Siberia... ...realmente es, se repite la historia... Eh, Rusia y Putin no tienen absolutamente ningún sentido ni ningún valor por el ser humano y todo lo que tú has dicho es, es completamente verdad, 80.840 crímenes de guerra registrados, niños deportados, casi 20.000, y, y bueno, necesitamos, Ucrania necesita de todo el mundo libre para realmente dar vuelta a esta historia, poder recuperar esos niños, poder hacerlo llegar con sus familias, es es, es realmente lamentable. Sí, ya van 14 meses de lucha, de guerra. Desde Argentina nosotros tratamos de apoyar y de ya enviamos, creo que no, alguna vez lo hablamos, pero nosotros ya enviamos en marzo el duodécimo, el, el duod, la duodécima carga este, con ayuda humanitaria para Ucrania. Sí, va hasta Varsovia y de allí después se reparten los refugiados y a los eh, y a los que están defendiendo a Ucrania ¿no? que, que, es, que es todo el pueblo realmente y, y vos muy bien lo decías eh, el grupo Wagner mercenarios prisioneros de las guerra de las de las prisiones de, de Rusia eh, ellos están mandando lo peor lo peor que tienen en en, en su sociedad y nosotros Ucrania Está dando lo mejor de sí, porque está dando los mejores hijos y, e hijas eh, que están defendiendo Ucrania. Chicos, chicos, jóvenes, voluntarios, eh, mujeres eh, que están enlistadas en las en la Fuerzas Armadas, pero están dejando. Nosotros estamos dando lo mejor de, de nuestra sociedad. Artistas, de,
0: deportistas, sí, sí. Deportistas. Así es increíble. Román, seguimos en contacto, por supuesto que nos sorprende. Cada vez más, ¿no? Porque ha habido ejecuciones de civiles, violaciones de mujeres, soldados decapitados. Nunca nadie imaginó que esto podía saber, pero bueno, ha cambiado. Eh, ellos pudieron, tal vez en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como en catín en caso de Polonia, tener miles de crímenes ocultos. Eh, ya no se puede, eso ya no se puede, ya todo se conoce, ya todo se graba y, y la verdad está a la luz. Eh, un gran abrazo, Román, y estamos en contacto. Cualquier novedad siempre a tu disposición.
3: Un gran abrazo a, a para vos y gracias por el espacio, gracias por darnos esta posibilidad de, de seguir manifestando y diciendo la verdad. Un abrazo grande. Gracias, Marcelo. Eso es Roman no.
0: Nazarik que es secretario de la agrupación PROSVITA, es una agrupación, una asociación de cultura ucraniana, y todo lo que está pasando, una verdadera locura porque es con civiles, es con niños, es con mujeres. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra? Los soldados que se rinden son decapitados, vivos. Eh, increíble, todo lo que pasa realmente es surrealista, pero es la gente que mandó Putin. Presidiarios, que los mandó al frente, chechenos, mercenarios, está mandando lo peor de lo peor, porque realmente es una carnicería, tuvo 200.000 bajas en 14 meses, las bajas significan muertes y soldados que ya no pueden volver al... ...al frente de batalla. Vamos a irnos directamente a Colombia, vamos a hablar con nuestro amigo Alejandro Villegas... ...porque el día de mañana es muy importante para Colombia... ...porque el presidente Gustavo Petro va a estar presente en el Salón Oval... ...en la Casa Blanca, va a ser recibido por el presidente Joe Biden... ...y por qué es importante, porque de alguna forma está Petro asumiendo... ...la representación de, de Nicolás Maduro. Eh, ustedes saben que no están bien las relaciones, por supuesto, entre Venezuela... ...y los Estados Unidos, todo lo que ofreció en su momento momento Venezuela de normalizar la situación con la oposición, un diálogo en México que después quedó trunco, liberar a los presos políticos. Bueno, no, no lo cumplió. Eh, Joe Biden liberó a los narcosobrinos, a los sobrinos de Cilia Flores, de la esposa de Nicolás Maduro, que habían traficado nada más y nada menos que una tonelada de droga desde Puerto Príncipe Haití hacia Estados Unidos. Tenían condenas de 15 y 16 años y Joe Biden los liberó, los dejó en libertad, a cambio de empresarios petroleros que no habían hecho nada en Venezuela, que habían sido perseguidos justamente por ser norteamericanos y en un canje inentendible, muchos después entendieron que era a cambio de darle a Chevron la posibilidad de extraer mil millones de dólares en petróleo en Venezuela, lo cierto que en medio de esa situación tan oscura que se da entre los demócratas y los bolivarianos, en Venezuela, bueno, ahora llega Gustavo Petro y... En, bajo el brazo, Gustavo Petro lleva una propuesta que es buscar la normalización de las relaciones entre Venezuela, nada menos entre Nicolás Maduro y su dictadura con Joe Biden. Joe Biden lo recibe en la Casa Blanca, eh, hay una enorme expectativa en las principales ciudades colombianas para, para ver qué, qué sale de, de, de este encuentro. Lo cierto es que eh, Gustavo Petro hizo su campaña de alguna manera alejándose de todo el tema de las drogas, alejándose de todo el tema de Venezuela, alejándose de todos los temas más controvertidos, lo mismo que hizo Lula en Brasil, ¿no? Se mostró como un candidato edulcorado, se mostró como un candidato de alguna manera comprensivo y cuando llegó a la presidencia empezó a hacer todo lo contrario. Eh, ...vamos a hablar con Alejandro Villegas... ...directamente entonces de Colombia... ...¿qué tal Alejandro, cómo te va?
4: Un saludo muy especial para todos... Eh, ...aquí en Colombia... ...pues expectantes de lo que va a ser este encuentro... ...del presidente... ...Gustavo Petro, quien ya se encuentra en Washington... ...para la reunión con el presidente Biden... ...la expectativa no solamente tiene que ver... ...con la apuesta de la paz total... Que ...seguramente será... ...un ingrediente que estere, estará presente... ...en la conversación de los dos mandatarios sino también la situación política de Venezuela. Ustedes saben que la próxima semana habrá una conferencia internacional para discutir eh, eh, los asuntos que tienen que ver con la paz política en el territorio venezolano. Estarán presentes aquí representantes de la oposición venezolana que han aceptado esta nueva mediación, también varios cancilleres de la región, y seguramente estos ingredientes harán parte de esa conversación de los dos mandatarios.
0: Así es, de alguna manera Gustavo Así Petro puede llegar a interceder por Nicolás Maduro con Joe Biden, ¿no?
4: Sí, de hecho el propio presidente Petro ha admitido que el levantamiento de las sanciones hará parte del tema de la conversación de los dos presidentes, esto a petición de Nicolás Maduro que ha puesto como condición sine qua non el avance de esas conversaciones con los sectores de la oposición a que Estados Unidos acceda a soltar un poco el cuello de estas sanciones económicas que evidentemente pues están generando no solamente dificultades para el régimen de Maduro, sino muy especialmente para la población civil que está viendo eh, una situación crítica eh, en materia económica y Colombia pues ha sido además también el receptor de, de casi dos millones de venezolanos que han llegado a territorio colombiano para eh, buscar eh, nuevas oportunidades, esto en medio de la situación dramática que se vive allí en territorio venezolano. Así que esta creo que será como la cuarta o quinta oportunidad en que un país intercede en la búsqueda de soluciones a la crisis política de Venezuela y en esta oportunidad lo hará, no sabemos si con éxito o no, el presidente Gustavo Petro. Pero el plato central sin duda de la reunión de los dos presidentes será el asunto de Venezuela y desde luego, como no, la lucha contra el narcotráfico en Colombia que sigue generando preocupación por el aumento exponencial de los cultivos ilícitos y también la pobre y muy poca erradicación de cultivos eh, que, que se han logrado en lo que va de este semestre. El tema de la legalización de drogas, que también ha sido una de las banderas del presidente sí. Petro, seguramente será componente de esa conversación que tendrán los dos mandatarios. El primer encuentro, por lo demás, de una presidente de Colombia o del presidente Gustavo Petro en su mandato con el presidente Joe Biden. Alejandro, un gran abrazo. Estamos
0: atentos a lo que ocurre mañana en Washington. Muchísimas gracias. ¿eh? Alejandro Villegas, directamente de Colombia. Última pausa, volvemos con el tramo final del programa. Y cuando se habla muchas veces del supuesto escándalo entre Donald Trump y la actriz de cine condicionado, Triple X, e, Stormy Daniels, bueno, muchos se olvidan que... Donald Trump fue el 45 quinto presidente de Estados Unidos, pero de los que lo precedieron, prácticamente 15 o 20 tuvieron inconvenientes o estuvieron directamente escándalos. Estamos hablando de los padres de la patria, desde George Washington, Thomas Jefferson, James Buchanan, Andrew Jackson, Glover Cleveland, uh, Warren Harding, Franklin Delano Roosevelt, Dwight Eisenhower, Richard Nixon... John Kennedy, Lyndon Johnson, su sucesor, ni que hablar de Bill Clinton. Entonces estamos hablando de 15 o 20 que tuvieron inconvenientes y muchas veces se los soslaya o, o no se los reconoce. Son temas que no son conocidos a lo mejor por el gran público, pero María Rita Figueira ha hecho un examen, un análisis, una investigación para exhumar todos estos casos. Y creo, María Rita, que has elegido los 10 más relevantes. ¿Cómo te va?
5: Sí, Marcelo, siempre comentamos lo mismo y quiero aclarar que esto no es para desacreditar a nadie, no es un espíritu revisionista, eh, cada uno en su momento fue el hombre más importante del planeta prácticamente en, su, en el ejercicio de su poder, pero como vos bien decís, vamos a repasar casos que han sido notorios y si vos salís a la calle y preguntás a la gente le suena mucho más eh, Bill Clinton y John Fitzgerald Kennedy que los demás. Eh, Bill Clinton y Kennedy hay cierta similitud, más o menos en la edad Partido Demócrata, en la edad cuando asumieron, primeras damas muy fuertes y cada una en su estilo. Bill Clinton, en el comienzo del 98, y su afer con Mónica Lewinsky. Monica Lewinsky actualmente tiene la edad que tenía Bill Clinton en ese momento. Uh -huh. eh, miró a los a los ciudadanos de frente y juró que no había tenido no había mantenido relaciones con la becaria de 19, 20 años y mintió.
0: I did eso not have que... sex with Miss Levinsky, dijo.
5: Eh, exactamente, exactamente, y eso es lo que hay que destacar y recordar. Y por supuesto John Fitzgerald Kennedy voy a usar un término vulgar, pero ambos han sido los denominados mujeriegos de turno, uh, Marilyn Monroe, por supuesto, eh, vinculada con John Fitzgerald Kennedy, y otras actrices como Anita Ekberg, Marilyn Dietrich y demás, dicen que realmente John Fitzgerald Kennedy era el prototipo del hombre seductor y mujeriego. Vamos a remontarnos, viajamos en el túnel del tiempo, George Washington. Hasta el día de hoy, recordado como uno de las, de las personalidades y personajes más importantes de la historia, se lo vinculó con una este, la esposa de un amigo, tocayo y vecino, como fue Sally Fairfax, y parece ser que esto duró muchísimo tiempo, más allá de de la, la demanda de Westford, que era el hijo de una esclava que había servido para la familia Washington, que nunca se pudo comprobar, ¿por qué? Porque eh, Westford nunca encontraron dónde estaba enterrado. O sea que eh, siempre eso quedó como una presunción. Thomas Jefferson, eh, recordemos que fue presidente en 1801, pero en la contienda electoral de 1796... John Adams, que fue finalmente el presidente, en ese momento Thomas Jefferson eh, fue vinculado a una esclava llamada Sally Hemings, al punto tal de que dicen que tuvo hasta seis hijos con esta esclava, recordemos que Thomas Jefferson quedó bludo en 1782, y murió en 1826, o sea que tuvo muchos años como viudo, y dicen que realmente se comprobó el tema de su relación, y su descendencia en 1998 se comprobó a través de un ADN. Vamos a Andrew Jackson, que fue presidente en 1828, el único que se casó en la Casa Blanca, digamos, este, durante el mandato, su esposa no llegó a ser primera dama porque murió, en un, un, un infarto y fue tirado de racista absolutamente, es notorio, eh, hasta se habla de sacar su, 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 su figura del billete de 20 dólares. Vamos al otro extremo de lo que hablamos como mujeriegos, James Buchanan, partido demócrata, soltero, el único en la historia de Estados Unidos, y se vinculó directamente con William Rufus King, un político que estaba mañana tarde y noche con él, y le decía a Miss Nancy, eh, estamos hablando de 1857 y ya se hacían esas bromas, pero lo que se le señala es por su pésima administración y un gran factor para la guerra de secesión. Robert Cleveland, 1885, 1889, 1893 y 1897, el único que ha sido en dos mandatos no consecutivos presidente de los Estados Unidos, que se casó en la Casa Blanca en ejercicio del poder, tenía unos 47 años, con una mujer mucho más joven, y lo que hay que destacar acá es algo espantoso, porque fue acusado de violación eso salió publicado en un periódico de Búfalo donde él había sido alcalde y había construido su carrera política, reconoció a su hijo pero lo dio en adopción y a la amante eh, la encerró, entre comillas, en un asilo, o sea una historia absolutamente triste, una historia cruenta, como también la de Warren Harding, famoso mujerigo, un hombre muy seductor, hay estudios en psicología que muestran cómo se usa el poder, porque a lo mejor estos hombres en sí mismos, si tuvieran un trabajo más austero, un trabajo más gris, no serían lo que representan, reitero, por ser, haber sido presidentes de Estados Unidos, porque todos los que estamos nombrando, y sus escándalos, entre comillas, eran ejercicio del poder. Vamos a, eh, a Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, que acá esto tiene un plus, ¿por qué? Porque fue un hombre sumamente atractivo e importante, recordemos que fue presidente de 1933 a 1945 y cuando digo lo del plus me refiero a que Eleanor Roosevelt ha sido una de las mujeres más destacadas, no solo en la historia de Estados Unidos sino en el mundo, hasta el día de hoy es material de estudio y siempre se pone como ejemplo. Era bravísimo tenía muchísimas amantes al punto tal que salió con la secretaria de su esposa, con su propia secretaria, y ya eh, eh, lo habían pescado porque el despacho oval siempre es un poco mito, leyendas, anécdotas, verdad, y lo que uno se puede imaginar de lo que ha ocurrido justamente en el salón oval, y tanto Roosevelt, como Lyndon Johnson, que siempre se lo ha pintado en muchas series de televisión, sin ir más lejos, en The Crown, donde se lo muestra como un hombre sumamente extrovertido, sumamente seductor, eh, habían eh, tenido ya palabras con el servicio secreto para que les avisaran cuando sus respectivas esposas estaban merodeando cerca del Salón Oval. En el caso de Lyndon Johnson, había colocado un timbre para que Lady Bird, su esposa, este, no pudiera encontrarlo porque ambos, en distintos momentos, por supuesto, de la historia, habían sido pescados infraganti con sus respectivas amantes. Todo esto, vuelvo a decir, no es desacreditar las figuras de lo que uno siempre comete el error de creer que tanto reyes como presidentes dejan de ser hombres. Nosotros estamos hablando, a raíz de lo que está ocurriendo actualmente, que todo lo nombrado, donde hay violaciones de por medio y demás, nunca llegaron a la justicia. O sea que lo que se está viviendo ahora y lo que se vivió siglos atrás nos hace reflexionar cuál es la intencionalidad actual con respecto al expresidente Donald
0: Trump. Así es, porque había límites que no se pasaban, no se traspasaban y se han traspasado con el allanamiento Mar a lago o con esto de llevarlo claro. al banquillo de los acusados y de procesarlo. María, volvemos mañana. Un gran abrazo, un beso. Chau, chau. Hasta mañana. Nos vamos. Hasta mañana. Muchísimas gracias por la atención.